0: Сказка начинается. Татарская сказка Камыр-Батыр. Жили в давние-предавние времена на свете старик со старухой. Хорошо они жили. Но вот беда не было у них детей. Однажды старуха пекла пироги, а старик сидел возле нее и смотрел. Потом взял он кусок теста и говорит, «Нет у нас, сыночка, сделаем-ка себе мальчика, да хоть из теста». Слепили они из теста мальчика, положили его на лавку, а сами занялись делом. Старуха пошла корову доить, а старик отправился во двор дрова рубить. Когда они вернулись в дом, оба очень удивились. Стоят, глазам своим не верят. Мальчик из теста ожил, сидит на полу, смеется, доиграет да с козленком. — Как же нам назвать нашего сынка? — спрашивает старуха. — Сделали мы его из теста, пусть он и называется камыр. Это тесто по-татарски, — говорит старик. Стал камыр расти не по дням, а по часам. За один месяц так вырос, как другой за целый год не вырастет. И силу камыра с каждым днем пребывает. Вышел камыр как-то на улицу поиграть. Стал бороться с мальчишками. Поднял одного и подбросил выше дерева. Упал мальчишка на землю, лежит, подняться не может. Подбежали к камыру другие ребята, хотели его побороть, на землю повалить. Да не смогли. Он сам всех раскидал, повалил. Лежат мальчишки на земле, почесываются. Собрались жители аула, пришли к старику жаловаться на Камыра. В один голос твердят. «Куда хочешь, туда и девай своего сына, только чтобы в нашем ауле больше его не было. Не то он всех наших ребят покалечит». «Нечего делать». Пришел старик домой и говорит Камыру, придется тебе, сынок, уходить отсюда. Не горюй, отец, говорит Камыр, пойду я в дальние края, посмотрю, как там люди живут. Дай мне только дубинку на дорогу. Принес старик дубинку, Камыр оперся на нее, а дубинка разломилась пополам. Не годится эта дубинка, говорит Камыр. Пойди закажи кузнецу железную дубинку. Пошел старик к кузнецу, велел выковать железную дубинку. Испробовал Камыр дубинку и говорит. Вот это хороша, не гнется, не ломается. Можно теперь с ней и в путь отправляться. Напекла старуха Камыру лепешек на дорогу, попрощался он и ушел из аула. Шел он, шел и дошел до леса Идет по лесной дороге и видит Ковыляет ему навстречу человек А ноги у этого человека связаны Словно у коня, которого на луг пастись выпустили Удивился Камыр и спрашивает А почему это у тебя ноги связаны? Кто это тебя связал? Никто меня не связывал отвечает человек я сам их связал если я сниму с ног ремни то зашагаю так быстро что меня даже птица не догонит а куда ты идешь да сам не знаю куда иду а пойдем со мной пошли они вдвоем шли-шли повстречали человека сидит этот человек на краю дороги зажимает себе нос пальцами «А почему ты нос зажимаешь?» – спрашивает его Камыр. «А как мне не зажимать нос?» – говорит человек. «Стоит мне одну ноздрю приоткрыть, поднимется такой ветер, что по всей округе мельницы начинает крутиться». «А уж если я обе ноздри открою, беда будет, вся земля закачается». «Хочешь с нами идти?» – спросил Камыр. «Хочу». Пошли они втроем. Идут по дороге, повстречали белобородого старика. На голове у старика шапка надета. И не как у всех, а на бикрень. На одном ухе держится. «Почему ты, бабай, носишь шапку на бекрень?» – спрашивает Камыр. «А мне по-другому носить ее нельзя», – говорит старик. Если я надену шапку на всю голову, подымется в юга, а если надвину шапку до бровей, то вся земля льдом покроется. Удивился Камыр и говорит, пойдем с нами, бабай. Пошли они дальше вчетвером и увидели стрелка. Стоит этот стрелок, целится из лука во что-то, а во что? Не видно. Во что ты целишься, спрашивает его комыр. Он на склоне той горы! Отвечает стрелок. 60 верст отсюда. На ветке сидит муха. Я хочу прострелить ее левый глаз. Подивился комыр и взял стрелка с собою. Пошли они в пятерому и увидели какого-то старика. Сидит этот старик на корточках. Пересыпает землю с ладони на ладонь и спрашивает его Камыр. «Что это ты делаешь, Бабай?» «Сюда насыплю», — отвечает старик. «Тут гора поднимется. Туда насыплю. Там гора поднимется». И этого старика взял Камыр с собою. Пошли они в шестером и пришли в большой город. Узнал Камыр, что у хана этой страны есть дочка, красавица. Пошел он со своими товарищами к хану, чтобы сватать его дочку. А хану не хочется выдавать дочку за неизвестного джигита. Стал он всякие отговорки придумывать, чтобы от камыра как-нибудь отделаться. «Пусть, — говорит, — кто-нибудь обгонит из вас моего скорохода. Тогда можно будет и о сватовстве поговорить». «Что ж, — отвечает камыр, — мы от этого не откажемся». Позвал хан своего лучшего скорохода и приказал ему бежать до высокой горы. Помчался ханский скороход изо всех сил. Тогда бегун камыра, не спеша, снял с ног ремни и пустился в догонку. Он быстро обогнал ханского скорохода, примчался к горе, лег на траву и стал поджидать, когда ханский скороход прибежит. Ждал, ждал, да и заснул крепко. Прибежал ханский скороход к горе и повернул скорее обратно. А бегун все спит. Смотрят все. Заклубилась на дороге пыль, возвращается ханский скороход. Забеспокоился камыр, говорит стрелку. Видно, заснул наш бегун. И так мы и проиграть можем. Стрельника в него, разбуди Скорее. Стрелок снял с плеча лук, прицелился и пустил стрелу. И так метко пустил, что стрела задела только самый кончик уха у спящего бегуна. Он проснулся, бросился вперед и в один миг обогнал ханского скорохода. Видит хан, что ничего не вышло у него из этой затеи. Не смог отделаться от камыра. «Хорошо», — говорит Теперь можно и о сватовстве подумать. А пока сходите вы все в мою баню, да вымыйтесь хорошенько. Не догадался Камыр, что хан задумал их погубить. Пошел со своими товарищами в чугунную ханскую баню. Только они вошли в баню, хан приказал запереть ее крепко и обложить со всех сторон дровами. Наносили ханские слуги дров и подожгли их. Запылали сухие дрова, накалилась баня до докрасна. Теперь они живыми не выйдут, говорит хан. Как только в бане стало жарко, Камыр сказал белобородому старику. Ну-ка, бабай, надень свою шапку на голову. Старик надел шапку на макушку и сразу в бане поднялась в вьюга. Но и она не могла остудить баню. Тогда Камыр попросил старика надвинуть шапку до бровей. Стены бани тут же остыли и покрылись толстым слоем льда. Наутро хан приказал отпереть баню. Да так и обмер. И Камыр, и все его товарищи остались живы, и здоровы!» Подошел комыр к хану и сказал, «Хотел ты нас погубить, да не сумел. Говори мне прямо, отдашь свою дочь за меня или нет?» «Нет», — ответил хан, — «по своей воле я за тебя, дочь, не отдам. Попробуй, если сумеешь, взять ее силой». Сказал хан эти слова и подал знак своим слугам. Набросились на Камыра его товарищи, ханские слуги. Началась схватка и такая жаркая, что под ногами у них все кочки сравнялись, а ровная земля взбилась кочками. Бились они целый день, бились весь вечер и целую ночь. Надоело это Камыру. Велел он своему товарищу, который нос зажимал, дунуть посильнее. Приоткрыл тот ноздрю, и поднялся такой ураган, что все ханские слуги взлетели на воздух, как пыль. Тут старик, пересыпавший землю с ладони на ладонь, сказал, «Сюда насыплю, тут гора поднимется, туда насыплю, там гора поднимется». Поднялись две высокие горы и засыпали ханских слуг. А хан все не унимается, зовет своих воинов. Прибежали воины, кинулись было на Камыра, а он взмахнул своей железной дубинкой и разогнал их всех. Испугался хан и выдал свою дочку за Камыра Батыра. Посадили Батыры невесту на быстрого коня и увезли к родителям Камыра. Тридцать дней пировали. Сорок дней свадьбу справляли. Гостей мясом неродившейся кобылицы угощали. И я на той свадьбе был. Из пустого ковша мед пил. Слышите, кот Дремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Кот ремонта сладко спи. Песенку свою урчит. Только ты не подпевай. Тихо-тихо засыпай. Чтобы вылететь. Вдаль за облака. Нужно крепко спать утра, Нужно крепко спать. Да.